0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjawski und Oliver Schmitz. Ihr 1988 in Südafrika veröffentlichter Anti-Apartheidsfilm feiert in restaurierter Fassung, jetzt 35 Jahre später bei der Berlinale sozusagen zweite Premiere, Müssen Sie sich da manchmal kneifen?
1: Ja, das ist wahnsinnig. Ja. Das ist erstens, dass es 35 Jahre sind und es ist wirklich wie eine zweite Premiere, weil den Film von alten rostigen äh, Filmbehältern dann nochmal äh, zu untersuchen, ist es noch alles okay und äh, die ganze Farbwelt von dem Film wieder herzustellen, das ist fast wie den Film nochmal neu zu machen. Ich bin genauso nervös für, für die Premiere am Sonntag wie damals wahrscheinlich, genau.
0: Ja, denn in der Sektion Berlinale Classics, ähm, da werden acht Premieren restaurierter Filme in digitaler Fassung präsentiert. Schwerpunkt liegt auf den 80er und 90er Jahren mit Mapanzula von Oliver Schmitz wird erstmalig ein Film aus Südafrika gezeigt. Mampazula aus dem Jahr 1988 gilt als der erste anti aus Südafrika. Die Weltpremiere der digital restaurierten Fassung findet halt eben jetzt, 35 Jahre später, bei der heute beginnenden Berlinale statt und pünktlich zum Black History Month. Im Zentrum der Handlung ist der kriminelle Mampazula, das heißt so viel ich weiß Ganove mit dem Spitznamen Panic, ja, der hat Interesse vor allem an Partys, Alkohol und an seiner Freundin Pat und ähm, gerät dann immer mehr in die Proteste äh, der schwarzen Bevölkerung gegen Mietwucher in der Township, gegen Korruption und das Apartheidsregime. Warum ist er ein guter Protagonist, um vom alltäglichen Rassismus und Widerstand im Südafrika der damaligen Zeit zu erzählen?
1: Es war eine andere Perspektive. Es wäre viel einfacher gewesen, ähm, zum Beispiel, na, ich meine jetzt nur vom Drehbuch her, einen sofort erkennbaren Held, einen politisch motivierten Mensch. Aber ich mit meinem Hauptdarsteller Thomas Mochotlane, wir haben das Buch ja zusammengeschrieben, Wir fand es spannend, dass es ein Außenseiter ist. Und ähm, ein, äh, eigentlich auch ein Rebell, ja, die, die, die kleinen Kriminellen haben ja auch gegen die Gesellschaft rebelliert, aber jemand, der außen vor war, der eigentlich keine Moral hat im Sinne von Mitmenschen und wie so jemand ähm, nochmal tief in sich gehen könnte und unter dem Druck von dieser furchtbaren Apartheid-Gesellschaft diesen Werdegang hat, dass er am Schluss sagt, nein, ich mache da nicht mit ja. und ich verletze nicht meine Mitmenschen. Und das war schon eine, eine sehr große Aussage, die großen Anklang gefangen hat damals.
0: Und es gibt eine andere Stelle im Film, wo Panik im Gefängnis ist und vom weißen Polizeichef verhört wird, der dann sagt, er könne die Schwarzen nicht verstehen, Ihnen ging es ja gar nicht so schlecht, mit den Unruhen würden sich die Schwarzen nur sich selbst schaden. Bringt diese Szene diesen Alltagsrassismus und den Zynismus von damals auf den Punkt?
1: Ziemlich sehr. Also das, das waren so wirklich die gängigen Sprüche. ja Das war jetzt natürlich von weißen Polizisten, aber nicht nur. Das waren auch Sprüche von, würde ich mal sagen, durchschnittlich weiße Südafrikaner die die sich nicht zu viele Gedanken gemacht haben, weil es ging ihnen ja gut zu sagen, dass ja die Schwarzen schauen sich ja nur selber mit dem, was sie machen. Das war eine sehr paternalistische, rassistische Haltung, genau.
0: Das Apartheidsregime, das endete Jahr 94. Der Film erschien schon im Jahr 88, also noch vor diesem Umbruch. Wie ich gelesen habe, konnte Mapanzula nur dank eines entschärften Drehbuchs gedreht werden, wie es hieß. Wie haben Sie das also damals trotz der ganzen Widerstände geschafft?
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Ja, das war eigentlich, dass wir einen Film gemacht haben zur Unterstützung von politischen Kräften und Befreiungsbewegungen war Landesverrat. Und das wusste ich natürlich im Voraus und habe mich bemüht, ein Buch zu schreiben mit den gleichen Figuren, aber nur eine Gangstergeschichte und auch eine Gangstergeschichte, die sauer so dasteht, als ob sie die Regierung gut findet. Ich glaube, dieses Buch müsste ich mal irgendwann im Kontext veröffentlichen, ist es ist ziemlich lustig, wenn man jetzt zurückguckt. Natürlich war es damals nicht lustig, aber es war, also, war auch eine gefährliche Situation.
0: Also, es war getarnt sozusagen, ja, nach außen hin? Ja,
1: ja es war getarnt. Wir, wir, wir wussten, wir kriegen damit Ärger. Wir wissen, wenn, wenn sie uns äh, auf die Spur kommen, dass es gestoppt wird oder schlimmer. Und das ist Folgen hat für die Filmemacher und vielleicht auch die Schauspieler. Und äh, die haben den Film erst. Danach gesehen, die Polizei hat zum Schluss, wusste da war was und die wollten eine Kopie haben und dann haben wir so schnell wie möglich die, das Negativ aus dem Land geschaffen. Ja. Hm.
0: Der Film wurde im Land ja verboten, wenn ich richtig weiß, aber ging dann ins Ausland, zum Beispiel zum Filmfestival in Cannes, wo er gezeigt wurde. Ähm, da hat ihn eine Filmkritikerin bezeichnet als den ersten aufrichtigen Film Südafrikas. Kam die Aufmerksamkeit und Erfolg damals für Sie überraschend oder haben Sie geahnt, wir haben da was Bedeutendes geschaffen?
1: Also ich, ich war davon besessen, dass wir diesen Film machen sollen und dass es wichtig ist und für mich auch persönlich wichtig, um Zeichen zu setzen und Flagge zu zeigen. Aber die ganze Aufmerksamkeit, die dann kam, ich war völlig baff und überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Und äh, ja, Kant war der große Auftritt und der Film ist dann auch in 52 Ländern gelaufen und wird immer noch in Filmschulen gezeigt und in den Lehrbüchern Büchern von manchen Universitäten. Von daher ist es nicht... Nicht etwas, was ich vorher gesehen habe. Wir, wir wollten nur diese diese Botschaft rauskriegen und diesen Film machen. Das war genug für uns erstmal damals.
0: Was lehrt der Film auch heute noch?
1: Er zeigt, wie gespalten die Welt sein kann äh, und, und wie äh, die perfide Auswirkungen von Au Unterdrückung, äh, das gibt es ja heute noch. Die Welt ist in dem Sinne nicht unbedingt besser geworden. Viele junge Menschen jetzt, die nichts mit mehr ähm, Apartheid mehr zu tun haben, direkt in Südafrika, die, die lieben diesen Film noch. Und das kann nur deswegen sein, weil es zeigt... Umstände, die es auf eine andere Art noch gibt und auch, dass es zeigt, dass trotz aller Umstände der menschliche Geist nicht zu unterdrücken ist und äh, letztendlich hat, die, hat der Film auch eine positive Nach äh, Botschaft, äh, um zu sagen, wir sind nicht gebrochen, äh, all das äh, ist passiert, aber wir haben es überstanden und das Leben geht weiter und es, da ist ja auch was dynamisch Lebendiges in dem Film, was der Film zeigt.
0: Ja, und diese Polizeigewalt gegen Schwarze, die man im Film sieht, die sieht man ja heutzutage zum Teil auch. Also wenn man zum Beispiel ja. in die USA blickt, aber nicht nur natürlich. Ähm, wie war es damals für Sie, als Weiße einen anti apartheid film zu drehen? Ich kann mir vorstellen, es gab von Seiten der Weißen Kritik und von den Schwarzen vielleicht sowas wie Vorbehalte. Also auch wenn Sie das Drehbuch zusammen mit dem Schwarzen Hauptdarsteller Thomas Mochotlane geschrieben haben.
1: Es gab natürlich Vorbehalte, aber die Vorbehalte sind zum Teil, wer bist du erstmal? Und äh, es gab ja viele Polizeispitzel und getarnt als dies oder das. Aber der Kern der Künstler. Ähm Schicht in, in Johannesburg, Schwarz-Weiß haben ja auch zusammengearbeitet, ja. Und ich kannte einige und Thomas kannte sehr viele. Der kam aus einer Theatertradition. Das heißt, die haben dann ihn auch vertraut und über ihn haben sie mich dann vertraut. Also das war alles gut. Die weißen Filmteams haben es zum Teil verstanden. Zum Teil nicht vielleicht und der Kopierwerk mochte dann nicht, was wir mal da machten, wie sie das ja erfahren haben. Ja, das ist, ist eine sehr eine gespaltene Gesellschaft. Natürlich gab es Weiße, die waren gegen das System, aber viele haben mitgemacht und dafür hatten wir damals natürlich Angst.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie mit Anfang 20 in einem Club in Kapstadt DJ und Co-Manager dieses Clubs waren, wo Weiße und Schwarze zusammengefeiert haben, was die Behörden dann zur Schließung dieses Lokals bewogen hat. Das Thema Widerstand gegen die Rassentrennung war schon immer ihr Anliegen, so scheint es.
1: Das war erstmal eine ganz naive Sache. Wir wollten einfach Spaß haben und waren neugierig, um zusammenzukommen. Wir, 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 wir waren Studenten und wir haben da Partys gemacht und es wurde zum Club. Und dann haben wir herausgefunden, dass wenn man keinen Alkohol äh, verkauft, äh, muss man die Rassengesetze äh, nicht äh, beachten, deswegen ist es so entstanden, aber das wurde aus was Naives, wurde es was sehr Wichtiges, weil es war letztendlich wahrscheinlich 60, 70 Prozent schwarz und dann 30 Prozent weiß und die Polizei mochte das überhaupt nicht und hat und Leute zusammengeschlagen und dadurch ist es politisch geworden. Am Anfang war das nur, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen zusammen Spaß haben. Hm
0: blicken wir noch ganz kurz jetzt auf die Premiere bei der Berlinale in der Sektion Berlinale Classics, wo eben restaurierte Filme in digitaler Fassung gezeigt werden. Ihr Film ist darunter Restaurierung. Ja, das heißt Scannen eines 35 mm Negativs, das heißt Bildkorrekturen, das heißt Tonspur neu abmischen. Vor welche Herausforderungen standen Sie dabei?
1: Das, das ist eine hohe Kunst und ich habe jetzt richtig Respekt für die Leute, die das machen. Wir haben das, das negativ lag in London, da haben wir es gescannt. Wir haben dann einen guten Deal bekommen in Kanada und haben den großen große Teil der Restaurierung in Kanada gemacht. Und dann was es mir klar, aus diesem Scan ist da so ein äh, diffuses grünes Bild und ich dachte, Oh wow, ja, Und dann musste ich die Farbwelt von dem Film wieder reinkriegen und wir hatten keine Filmreferenz. Das hat gedauert mit dem Koloristen erstmal, aber sie hat einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, dass die, die, die Farbe vom Film mir jetzt noch besser gefällt, weil jetzt gibt es viel mehr Möglichkeiten. Und dieses Lebendige von dem Film habe ich in der Farbe nochmal aufgegriffen. Hm und äh, aber äh, äh, Farbe Schärfe Körnigkeit Farbflecken Kratzer Staub das sind alles Sachen äh, die man dann ähm korrigieren muss in, in dieser Phase und äh, das, ist, äh, das ist nicht ohne. Also wir sind sehr froh mit, mit dem Bild, was wir jetzt haben, aber das war mhm. viel Arbeit.
0: Da frage ich mich, passt man sich da dem Originalzustand an, sofern man das noch eben feststellen kann oder doch eher tendenziell dem Zeitgeist, also dem, wie Bild und Ton heute wirken?
1: Ich, ich habe den Film jetzt nicht neu erfunden. Ich habe Respekt dafür. Der Film, der war, soll auch der Film sein, der jetzt läuft. Nur die Farbe habe ich, hab ich ein bisschen äh, nicht stilistisch unbedingt angepasst, nur ein bisschen dynamischer gemacht. Und äh, wir hatten damals, hatten wir kein Geld für eine Stereofassung. Und jetzt haben wir eine Stereofassung mit Stereomusik erzeugt. Und die Untertitel waren ein bisschen provisorisch. Damals, die habe ich neu gemacht. Also es sind viele Aufwertungen, aber das ist immer noch auch genau der gleiche Film.
0: Seit 2019 gibt es einen Fördertopf für die Restaurierung von Filmen in Deutschland. 100 Millionen Euro stehen da für zehn Jahre bereit, für eine Jahrhundertaufgabe, wie es heißt. Wird in Ihren Augen genug für die Rettung des Filmerbes getan?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ist, vielleicht werde ich irgendwann frustriert sagen, warum habe ich mich nicht, warum habe ich nicht hier Geld dafür gesucht? Aber der, der Film ist in Südafrika entstanden und war in England gelagert und ich habe das jetzt aus eigener Tasche gemacht, ja. Und äh, <lacht> da, da bin ich in einen Alleingang gegangen.
0: Aber ich meine so generell. Wenn
1: generell finde ich natürlich äh, generell finde ich das Thema Unterstützung für Restaurierung von Filmen wahnsinnig wichtig. Es war mir auch nicht klar, dass äh, 35 Jahre eine lange Zeit ist für Filmmaterial. Und äh, das ist ja Chemie und die ändert sich. Und äh, äh, wenn ich jetzt gucke mit meinen Film oder anderen Filmen, die vor kurzem gemacht wurden, wie Steven Spielberg's Joe's, das, das war eine wahnsinnige Restaurierungs also und äh, man muss davon ausgehen, dass alle 20 Jahre muss ein Film noch mal restauriert werden und auch digital ist nicht die, die äh, für immer. Ja, es gibt äh, Abspeicherungsmöglichkeiten, um das länger zu halten, aber wir müssen wirklich dafür sorgen, dass unser Kulturgut nicht verschwindet und deswegen ist es wahnsinnig wichtig.
0: Am Sonntag und dem kommenden Mittwoch ist Mapanzula auf der Berlinale zu sehen, als einer der Filme in der Sektion Berlinale Classics. Regisseur des Films ist Oliver Schmitz und dem danke ich für dieses Korso-Gespräch. Vielen Dank. Das war der Corso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben, nicht nur bei den bekannten Podcast-Anbietern, sondern auch in unserer DLF-Audiothek-App, die ich gerne empfehle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso Kunst und Pop.